1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliotti y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas en Sobre la Mesa. Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER, estará con nosotros también. Y Sonia Santiago psicóloga se sienta a la mesa en el último segmento del programa a partir de las 9 y 40 de la mañana todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles Marilu Guzmán se sienta a la mesa café en mano y junto a ella ustedes y yo analizamos todos los temas para hoy 27 de febrero del 2023 febrero tiene 28 días no 29 este así que mañana se acaba febrero comienza marzo y el mes de arriba ya tenemos las navidades en sí así es, el, así es el tiempo son las 8 en punto de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa vamos a poner
1: las cartas sobre la mesa de inmediato varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy voy a estar analizando por supuesto lo que sucedió ayer en Trujillo Alto en la asamblea del Partido Popular Democrático en la que se eligieron una serie de candidatos y candidatas a puestos en la Junta de Gobierno. Yo sé que el proceso ha sido un poquito bizantino y que ha habido un poco de confusión. Ayer no hubo una elección respecto a la presidencia del partido ni la vicepresidencia, que Ángel Matos, nuestro amigo y colaborador, está aspirando a uno de los cargos de vicepresidente de la colectividad. Ayer se hizo un sorteo de las posiciones en la papeleta para los candidatos a presidente, quedaron Carmen Maldonado en la primera posición, Jesús Manuel Ortiz en la segunda, Luis Javier Hernández en la tercera posición, en la papeleta, los números, lo que usted va a ver en los anuncios ahora, va a decir Carmen Maldonado, número uno, va a ser la posición en la papeleta. Además de eso, y esa elección de paso va a ser en mayo, además de eso, hubo una elección ayer sobre una serie de puestos, algunos que ya existían, los de acumulación, y otros que se han creado nuevos para darle más representación a distintos sectores, tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial, intereses particulares. Por ejemplo, se ha cumplido finalmente una promesa que en algún momento hizo, tengo que reconocerlo, Héctor Ferrer Padre, de incluir un escaño en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático para la comunidad LGBTQI. En aquel momento hubo mucha resistencia, no se pudo materializar esa propuesta. Ahora, en este momento, sí se ha podido hacer. Hubo una elección, creo que se hizo sin gran controversia. Y me parece que demuestra un crecimiento del país, y también hay que reconocerlo, del Partido Popular Democrático como institución que lo que hace apenas 10 años quizá fue tan controversial ahora se pueda hacer es más yo creo que en menos de 10 años se pueda hacer sin gran controversia, la inclusión de otros sectores al interior de la junta de gobierno. Eso sin entrar a dirimir sobre si ahora la junta queda constituida por demasiadas personas, porque eso es otro problema. Creo que la junta de gobierno va a acabar siendo eh, una entidad con cerca de 50 personas y la Junta de Gobierno siempre fue ideada como una especie de comité ejecutivo donde por haber menos personas, por haber menos insumos, se podían tomar decisiones más ágiles. ¿Cómo eso cambia ahora con una Junta de 50 personas? Pues eso habrá que verlo. Pero completo el resto de mi análisis después de tocar sobre el Partido Popular, después de tocar una noticia que quienes escuchan este programa casi a diario saben que es algo que a mí me apasiona. Es una de mis cantaletas, dirán otros. Yo prefiero pintarlo en unos tonos más favorables y decir que es una pasión. Y es una pasión que me toca a mí a nivel muy personal. La portada del periódico Primera Hora es sobre los hit and run. Personas que atropellan o chocan en la calle y se van a la fuga y no responden ante las autoridades, no socorren. Yo creo que el, lo principal es que no socorren a la víctima, eh, sino que simple y sencillamente se van de la escena y potencialmente esa huida hace que sea más probable el que la persona impactada, el que el vehículo impactado resulte en la muerte de un ser humano. Este llamado hit and run, por lo visto, según reporta Primera Hora, es una modalidad, lamentablemente, que va en aumento. Y digo que me toca a nivel personal porque literalmente me tocó, o sea, yo fui víctima de un conductor de un camión de carga que en aquel momento yo conducía una motora, me chocó y se fue a la fuga. Un camión. Yo salí volando. Esto fue en la avenida Constitución en Puerta de Tierra, precisamente cerca del Partido Popular, en la estación de gasolina que queda ahí en esa avenida justo antes de la sede de la colectividad. Y la persona se fue a la fuga. ¿Y saben lo que hizo la policía? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y comienzo mi análisis de esta noticia de primera hora precisamente invitando a los amigos periodistas a que hagan la pregunta que por lo menos yo no vi en esta nota y no, no lo estoy trayendo como un asunto de crítica simplemente más que nada porque creo que hay una nota de seguimiento aquí pregúntenle a la policía pregúntenle a la fiscalía cuántos casos en Puerto Rico se han radicado por conductores que se han ido a la fuga sencillo sencillito. Pregunten. Y yo estoy seguro que se van a dar primero contra una pared porque no van a querer darles los datos. Pero eventualmente cuando les den los datos inevitablemente porque debe ser información pública. Y se van a inventar muchas excusas que es que no clasificamos los delitos de esa manera. Bueno, pues hagan el trabajo de buscar el dato porque es importante. Hagan el trabajo de buscar el dato. Y Van a encontrar que cuando la policía haga ese trabajo y la fiscalía haga ese trabajo, van a ver que hay muy pocos casos. Que la vasta mayoría de estos casos jamás y nunca se esclarecen. Incluso, más que convicciones, pregunten primero cuántas investigaciones se hacen. Yo les puedo dar fe de que en mi caso no hubo investigación. No hubo investigación. Punto. Yo llamé a la policía unas semanas después, le pregunté si había pasado algo, me dijeron que no habían hecho nada. Agradezco la candidez, pero honestamente me sentí agraviado. Y por eso a veces ustedes escuchan que yo les digo, miren, es que la policía no hace aquí ni siquiera trabajo policíaco. Hablamos mucho de que hay que hacer un trabajo preventivo, social, económico, de cerrar las brechas de la desigualdad, de mejorar la educación para asegurarnos de que más y más ciudadanos no acaben siendo delincuentes. Pero también hay un trabajo policiaco que hay que hacer. Las personas que cometen delitos no podemos sentarnos a lamentarnos únicamente de que son víctimas del Estado o de la sociedad. Podemos reconocer eso. Yo no estoy diciendo que no reconozcamos los factores que llevan a las personas a convertirse o a cometer un delito más que convertirse en delincuentes. Cualquier persona, cualquier ser humano puede cometer un delito. No tiene que ser una persona que se ha dedicado a una carrera profesional en la delincuencia. Pero aun cuando uno pueda reconocer las causas y condiciones que provocan el que una persona cometa un delito, como país, como sociedad, como Estado, tienen que haber consecuencias a la comisión de delito. Tiene que haber investigación. Eso es parte del ejercicio también preventivo y de la función policiaca disuadir al delincuente futuro o al que piense cometer un delito en el futuro viendo que en este país efectivamente se procesa al que comete un delito y si eso no sucede pues lo que estamos haciendo es sembrando la semilla para el delito futuro y yo les puedo decir a ustedes que en Puerto Rico no se investigan los delitos yo no sé si es una cuestión a nivel de la gerencia de la policía yo no sé si es una cuestión a nivel de los agentes de la policía que no quieren hacer ese trabajo que es más difícil es más fácil estar poniendo boletos a un carro estacionado mal y de paso eso también hay que hacerlo ¿eh? no, no estoy diciendo que eso no se deba hacer es más fácil detener carros que van a cinco millas por encima del límite en la autopista y eso también hay que hacerlo pero el trabajo de investigar eso es complicado eso es bien complicado, toma tiempo y posiblemente nunca se logre dilucidar qué fue lo que sucedió, pero al menos se hizo el intento. Y aquí en Puerto Rico, yo les digo a ustedes, créanme, que aquí ni siquiera se hace el intento. Conozco descalamientos de, de casas que no se investigan y la policía le dirá a usted, como me ha dicho a mí, yo tuve otro incidente donde una persona allegada, una persona con la que yo estaba saliendo en ese momento hace ya casi 15 años, 20 años cuando llamo a la policía el guardia me dice, no, lo que pasa es que aquí por lo visto no hubo ningún daño corporal y la persona no perdió nada, pero le habían encañonado o sea, esta persona pues decidió envalentonarse y meterle el pie al chambón y se fue y después regresó al lugar donde estaba la persona o donde había estado la persona que la había encañonado. Y ahí llamamos a la policía. Y teníamos una descripción de la persona. Hay una persona andando por las calles de esta parte de la ciudad con un arma. El arma es así, la persona es así. Ajá, pero ¿y qué se robó? No, no se robó nada porque le metí el pie al acelerador y me fui. Ajá, pero ¿y usted está lastimado? ¿Usted está herido? No, no, no. Mira, porque le metí el... Pí el acelerador y me fui. Ah, pues entonces, ¿cuál es la querella? Así fue, así fue. Le estoy diciendo, estos son vivencias mías y estoy seguro que son reflejos de vivencias que muchos de ustedes han tenido también. Si alguien no muere o si no se roban un carro, la, por alguna razón la industria eh, de automóviles ha convencido a la policía de que ahí sí, ah, si se roban un carro, eso hay que investigarlo. Eso hay que investigarlo. <risa> o un banco, los bancos también, eso se investiga. O alguien que se ha asesinado fuera de eso. Y muchos de esos casos al final del día, como les digo, no acaban esclarecidos. Así que, de nuevo, volviendo al tema, la portada de primera hora me parece muy importante que se le dé publicidad a este problema de las personas que se van a la fuga. Yo estoy convencido que si usted no se fuera a la fuga, es posible que usted enfrente algunos cargos. Probablemente no va a ser tan malo como si lo cogieran después de haberse ido a la fuga, pero claro, es poco probable que lo cojan. Pero lo más que debería pesar en la mente suya, si usted comete un acto como este, está en un accidente, vamos a ponerle ese nombre, aunque la mayoría de estos casos no son accidentes, son personas que se metieron 5 litros de ron, y entonces, pues, chocaron con su vehículo. Esa es la realidad. La mayoría de los casos son así. Pero si las consecuencias legales no lo hacen a usted repensar lo que podría pasar, piense simple y sencillamente en su humanidad. Piense en su conciencia, si es que la tiene. Piense que posiblemente si usted se baja a socorrer a esa persona que usted chocó, quizás usted logre salvar la vida de esa persona, Piensen en eso. De paso, para concluir este tema, dice la nota que hay una campaña nueva que va a estar siendo publicada a partir del 6 de marzo. Ponte en sus zapatos sobre cómo el conductor debe pensar en el peatón particularmente. Y yo creo que es el acercamiento correcto, el cambio de enfoque a hablarle al conductor. He visto muchas campañas hablándole a los peatones, diciendo en los peatones Camina por el paseo de cebra. Camina por áreas iluminadas. Ajá. ¿Y dónde en nuestro país hay esos paseos de cebra? ¿Y dónde en nuestro país hay esas calles iluminadas? O sea, esa campaña estaría chévere si viviéramos en otro lugar. Entonces, el enfoque siempre en que el responsable es el peatón. Incluso hay una expresión aquí que a mí me parece hasta cómica. Dice aquí, recordó, creo que está hablando el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, recordó que las personas tampoco deben ingerir bebidas embriagantes porque se tornan, digo, dice, las, los peatones tampoco deben ingerir bebidas embriagantes porque se tornan inhabilitados para tomar decisiones y reaccionar de manera correcta en la vía pública. O sea que en un país, de nuevo, estas son las cosas donde se promueven cosas irreales, ¿verdad? Queremos que los peatones caminen por calles iluminadas con paseos de cebras y con aceras, pero no hay aceras, no hay paseos de cebras, no hay calles iluminadas. ¿Ok? Pues, ¿De qué sirve esa campaña? Por eso creo, esta campaña, ponte en su zapato. me parece que ese es el mensaje correcto. Pero entonces, además, vivimos también, o pretendemos vivir en un país donde los peatones tampoco beban. O sea, la gente que guía los carros no puede beber, eso es obvio y evidente, y tampoco los peatones pueden beber. Y de paso, esto a mí no me afecta. Yo no bebo. Pero, pero tengo que igual reconocer que en un país donde cualquier actividad social es una bebelata, donde las fiestas de la calle no son otra cosa que pues, literalmente invitar a la gente a caminar por la calle de Viejo San Juan a beber y donde usted puede parar en una gasolinera y hay una palangana con hielo de cervezas en unidades individuales, que usted puede adquirir una y se la abren en el counter para que usted vuelva a montarse en su carro. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿de qué país está hablando donde la recomendación a los peatones es que no beban? <risa> o sea, de verdad... Son cosas que, que dan hasta risa. Pero bueno, vamos a pasar al tema del Partido Popular, porque si no sigo con mi pasión o mi cantaleta. Partido Popular hizo una actividad ayer en Trujillo Alto. El Idaquí estaba contento, contento con esa actividad de <ríe> del Partido Popular en Trujillo Alto. Es broma, es broma. Tengo que decir, me sorprendió y creo que muchas personas fueron a la actividad y salieron sorprendidas con la cantidad de personas que asistieron. Claro, claro, que también escogieron una cancha, pues a un tamaño que pudiesen llenar. Pero llenaron ese lugar. Yo he estado en actividades donde aún escogiendo una cancha pequeña, recuerdo uno hace unos años en Carolina, y no fueron ni 300, 400 personas a una cancha que muy bien pudieron haber llenado con 2.000 personas, pero es que no fueron 2.000 personas. Así que creo que eso habla bien de la organización de la actividad. Creo que la participación también habla bien, y tengo que reconocerlo con Tudy, que he criticado muchas de sus decisiones, pero creo que habla bien de cómo José Luis Dalmao organizó. Este cierre a su presidencia. Ojalá hubiésemos visto algunos de estos dotes como organizador eh, antes, durante otros momentos en su presidencia a cargo del Partido Popular Democrático. Pero bueno, cierra, creo yo, con broche, al menos de plata, con esta actividad que hubo ayer en Trujillo Alto, donde de nuevo lo que he visto y las expresiones que he visto en las redes sociales son... De hasta un poco de sorpresa de que el Partido Popular Democrático no esté muerto, que todavía hay vida, que todavía hay militancia. Claro, dicho eso, también tengo que reconocer que habiendo una elección a la presidencia en apenas 10 semanas, porque desde ayer hasta la fecha de la elección, cuéntenlo, son 10 semanas exactamente. También eso provoca entusiasmo, también eso provoca movilización y por lo visto el propio alcalde de Juana Díaz, de Juana Díaz, de Villalba, discúlpeme, Luis Javier Hernández, eh, indicó en su discurso que él había hecho un ejercicio de movilización. Sin duda tiene muchos alcaldes con él y los alcaldes movilizan gente a estas actividades. Así que eso también es un factor a considerar en el análisis de ese evento. Creo que, en resumidas cuentas, quien sale más fortalecido de esta actividad, al menos en los medios de comunicación, y tengo que empatarlo con un anuncio que se hiciera el viernes pasado también, es Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba y aspirante a la presidencia y, por consiguiente, también aspirante a la gobernación eventualmente. Creo que él ha ido demostrando una capacidad de organización, una capacidad de movilización y una astucia política que le ha servido bien hasta el momento. Eso por lo menos es lo que hemos visto públicamente. Y el anuncio al que hago referencia es el endoso que le hiciera la ex gobernadora Sila Calderón a Luis Javier Hernández el viernes para presidir el Partido Popular Democrático. Ese endoso creo que aunque no tenga el peso necesariamente que tenían los endosos hace quizás 15, 20 años en la política puertorriqueña no solamente al interior del Partido Popular Democrático ese endoso creo que es importante para Luis Javier Hernández porque una figura que viene de un pueblo pequeño que es alcalde de un pueblo pequeño no de la zona metropolitana, o sea, no, no está cerca de la zona metropolitana recibe el endoso de una figura que es parte de la élite del Partido Popular Democrático, parte de la élite metropolitana y una exalcaldesa de San Juan. Y aun cuando eso no necesariamente vaya a arrastrar un montón de electores populares, sí le envía una señal al elector de la zona metropolitana de que esta es una figura que hay que considerar. Y yo creo que uno de los grandes problemas, y me parece que Javi puede estar tratando de atender ese problema, uno de los grandes problemas que tuvo Charlie Delgado en su momento cuando él aspiró a la gobernación es que básicamente ignoró la zona metropolitana y le costó. Como ustedes saben, el análisis que yo he hecho cuando uno mira los resultados electorales de las elecciones pasadas en el año 2020, específicamente cuando lo ve por distrito senatorial de los ocho distritos senatoriales, Charlie y Pedro Pierluisi estaban esencialmente empates en seis de los ocho distritos senatoriales. Charlie sacaba 33, Pierluisi sacaba 34, o Pierluisi sacaba 32 y Charlie sacaba 35 en algunos distritos senatoriales. Pero cuando llegan a los dos distritos senatoriales del área metropolitana, Bayamón y San Juan, Pedro Pierluisi sacó básicamente los mismos números que en el resto de la, de la isla, 33, 32, 34, pero Charlie Delgado en San Juan y Bayamón, distrito senatorial, sacó 25%. Y ahí es donde se desplomó y ahí es donde perdió las elecciones, por ignorar la zona metropolitana. En ese sentido, creo que lo que está haciendo Javi es algo astuto y creo que ha sorprendido a la campaña de Jesús Manuel Ortiz, posiblemente también a la campaña de Carmen Maldonado, porque no necesariamente esperaban que Javier Hernández fuera a tener desde tan temprano apoyos como ese en San Juan. Así que creo que del fin de semana, entre eso y las expresiones que se han visto en los medios a los efectos de que quien más vitoriado fue Luis Javier Hernández, creo que Javi tuvo un buen fin de semana y ahora le toca en estas próximas 10 semanas a los otros dos candidatos tratar de hacerle la competencia a quien por lo visto ha logrado desde su lanzamiento hasta el día de hoy, Luis Javier Hernández, posicionarse por lo visto como el frontrunner en esta contienda. Ahora, eso es complicado. Cuando uno corre, yo, yo he corrido maratones, medios maratones. Nunca, nunca bien adelante, ¿eh? pero, pero cerquita, cerquita de... Sí, cerquita. Cuando uno corre... Uno siempre está mirando para atrás a ver quién viene detrás de uno y estar adelante tan temprano en una carrera a veces puede ser también una causa de gran ansiedad. Así que veremos. Veremos en las próximas 10 semanas. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa. Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estuvo el fin de semana? <coughs> estuvo bien, estuvo tranquilo. Tuve, fíjate, tuve la oportunidad de, de ver esta obra, La Sagrada Familia, eh, y, y pues yo creo que es una... Eh, enten, eh, me enteré que es el comienzo del Festival de Teatro puertorriqueño, auspiciado por el Instituto de Cultura puertorriqueña este, y creo pues que ese festival que va, va a ofrecer una serie de, de obras eh, que se van a poner en escena pues debe ser apoyado por el pueblo, además de que estamos apoyando a nuestra clase artística y te tengo que decir que pues me sentí muy orgullosa de, de, del talento que tenemos como actrices y actores, así como la gente que, que trabaja, ¿verdad?, eh, detrás de... ¿Cuál obra viste? La Sagrada Familia. Mm. Ajá. Eh, eh, es una obra que, que protagoniza Suzette Bacó, Alfonsina Molinari, Jorge Castro y Lismari Quintana. Hay otros dos actores que pido, por favor, que me perdonen porque no recuerdo los nombres. Son personas... este que yo desconocía, ¿verdad? Son desconocidos para mí, pero, pero este, no menos importantes y, y no verdad, no por ello hay que dejar de destacar la labor que realizaron eh, y, y creo que pues, el pueblo debe apoyar nuestro teatro, creo Sin que duda. es muy importante yo que estuve, lo hagamos.
1: Yo estuve en el Centro de Bellas Artes también, viendo West Side, eh, Story. West Side Story. Ah, sí, estupenda. West Side Story. Estupenda. Y, estuvo, y todo el talento es puertorriqueño. Todo el talento es puertorriqueño. Eh, era la última presentación y, y Braulio Castillo, que hace el rol de, de policía, del policía de frank eh, da un discurso al final agradeciendo ah, mira. al pueblo de Puerto Rico porque, eh, bueno, fueron siete presentaciones. Eh, y las siete, por lo visto, estuvieron eh, vendidas sí, totalmente. Sí, eh, sí. Digo, estaba lleno el teatro. Sí. Eh, y la sala de festivales tiene espacio para que dos mil, tres mil personas. O sea, son eh, decenas de miles de personas sí. que fueron a ver una obra dos de teatro. Mil,
2: dos mil doscientas, creo Algo que. Algo así, ¿no? Creo que acomoda. O sea, que son pues, sí. pues, casi quince mil personas
1: que fueron a ver eh, una obra de teatro musical y, y, y qué bueno. Qué bueno
2: Un talento estupendo. Esa muchacha Ana Isabel tiene un talento extraordinario. Tú
1: sabes que fue la más que me, la más que me impresionó. Interesante, ella ella tenía el rol, que, el papel de Rita Moreno. Sí, correcto. Eh, Anita, ¿no?
2: Ajá.
1: Y, y me impresionó mucho. Yo nunca he seguido bueno, mucho la carrera de ella.
2: Perdóname, Anita, Anita eh, eh, era... Anita es la amiga de María. Ah, perdona. Sí, tienes razón, María Anita. es la protagonista. Ella es Anita. María es la protagonista. Anita que es la amiga, también a mí me se, impresionó. Pero se roba Agradablemente, el show. sí.
1: Se roba el show y, y, y es que tiene una <coughs> voz extraordinaria. Eh, y además, la, la, en las coreografías, la que realmente... Eh, marcaba el paso era ella eh, sí. con una fuerza sí, sí, y una precisión sí, en su baile sí, extraordinario, sí, extraordinario. Muy
2: buena la obra de verdad que yo me sentí bien orgullosa porque estas son cosas que reafirman que nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenemos la capacidad el talento para hacer lo que querramos hacer a la altura de lo, que, de lo que lo hacen los demás. Eso es una, una puesta en escena estupenda eh, a, a nivel del, de las obras de de, de Broadway eh, la, la, la calidad de de de, su, de sus actores y actrices la calidad de las voces porque realmente pues para un musical todo el mundo tiene que cantar y esa muchacha que hizo de María que también olvido el nombre eh, tiene una voz que es impresionante sí. realmente eh, y, y a mí tiene que tener
1: entrenamiento clásico porque sí voz... a mí
2: realmente me, me quedó, yo quedé maravillada verdad por, por la, la calidad de, de la obra oye y en junio regresa Hamilton Re regresa a Hamilton. Ya yo tengo
1: boletos yo, yo, he visto a Hamilton, <risa> he visto a Hamilton como ah, pues fíjate, cuatro o no cinco veces. Es, es extraordinario. Ahí me voy a apuntar. Eh, y, y deberías ir a verla. Sí, ahí eh, me voy a apuntar. Estoy seguro que habrá talento puertorriqueño sí, también en esa sí, puesta en escena. Sí. Y por supuesto es de <risa> Es de, de Lin Manuel. ¿no? Y, y, y de y... hecho,
2: aquí él, él montó en Puerto Rico In the Heights. Sí. Y la montó con talento puertorriqueño. Sí. También fui a es, verla. Exclusivamente. Este, <coughs> y, y realmente tú vas a verla y, 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 y ves todas estas puestas en escena y tú dices, la verdad que nuestro talento es maravilloso. También van a reponer. La guagua aérea, que fue una obra que se montó hace unos cuatro meses, me parece, en el Centro de Bellas Artes, con talento puertorriqueño que también. La, la está es,
1: produciendo Alexandra, ¿no? Alexandra Fuerte. Eh, no
2: sé quién la produce, pero creo que Jíbaro de Puerto Jíbaro de Puerto ¿Sí tiene, toda, es Jíbaro de Puerto Jíbaro Rico. Jíbaro de Puerto Rico Es Jíbaro de Puerto Rico, mi amigo. Mi amigo de Jíbaro. sí, sí, sí. <coughs> Eric González, sí. Este, pues la vuelven a poner en abril y yo le diría a los que nos escuchan que si no han podido verla. Deben verla, deben apoyarla, claro. No pueden ponerla en otro lugar que no sea el Centro de Bellas Artes de San Juan, porque Eric explicaba en una entrevista que yo le hice que el, la escenografía no cabe en ningún otro teatro en el país. Como no sea, bueno, que los inviten a un coliseo. Este, Pero el Centro de Bellas Artes es el único espacio donde ellos pueden montar ese tipo, eh, perdón, de escenografía, de escenografía, porque ellos simulan eh, un avión obviamente la guagua aérea y ese avión este monta 16 personas así que tiene unas unas dimensiones que no, no 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 caben en ningún teatro un avión del de país. la tranca verdad ajá este, sabes que eso era una línea aérea la Transcaribia sí. la Transcaribia la, trans la, sí, la, sí, la tranca sí sí así que eh, yo creo que es importante nuestra clase artística merece todo nuestro apoyo sobre todo una clase artística tan talentosa como la que nosotros tenemos y que lo han demostrado, ¿verdad? No solamente aquí, sino, sino fuera del país. Y, oye, Marilu, y la cantidad de, de producciones
1: que hay y de eventos culturales. <coughs> Digo, ahora más, porque como tú sabes, mi esposa y yo empezamos un, un pequeño uh -huh. un side hustle, como le dicen, de, de tours y entonces también cosas, eh, ¿verdad? De, de orientar a, al turista. Eh, particularmente el turista angloparlante acerca de, de distintas actividades que se dan en Puerto Rico. Y, y la cantidad, sacamos un programita semanal, ¿verdad? En, en este podcast eh, en inglés sobre las cosas que, que están pasando esa semana. La cantidad de cosas que hay, mira, desde que si música de Big Bang los lunes, que si eh, eh, un toque de bomba en Bayamón, eh, plena en Vega Baja. Eh, música de tríos. O sea, es una cosa todas sí, las sí. semanas. La mayoría de las actividades de paso gratuitas. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, 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 y en eso, el Instituto de Cultura, yo no conocía esta página, Cultura culturalpr.com, culturalpr.com, sí, culturalpr tiene, tienen un calendario extraordinario, sí. extraordinario de, sí. de, de cosas que están pasando en Puerto sí. Rico que a veces uno sabe y que ir es importante porque es. apoya
2: a nuestros artistas. Así es. Igual que otro, otro colectivo que hay que apoyar y del que yo soy fanática, ¿verdad? Fanática ciega. <ríe> es de nuestra Orquesta Sinfónica. Yo Ajá. creo que eso es un banquete. Que este, este fin de semana tienen un concierto que es un poquito más, eh, más popular. Sí.
1: Es de música de, de películas. Sí. Eh, sí, 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 sí. Eh, que es este, creo que es este sábado. Eh, oye, y entré a ver los boletos increíbles. Casi toda la sala sí.
2: sinfónica vendida. Sí, sí, sí. O sea, que la gente en Puerto Rico no, es muy ca no es está caro. No, y no es muy caro. boleto más caro que creo que cu cuesta 45 pesos. Sí, no es muy caro. Y a mí, ¿verdad? Me da pena que, que haya personas, aunque uno piensa que que, que, pues, que uno puede pagar 25, 30 pesos. Hay gente que no puede, no. ¿verdad? Pero la orquesta sinfónica incluso es un, un colectivo que se ha dado la tarea hasta de hacer espectáculos gratuitos en momentos de mucha tragedia, de mucha eh, de mucha eh, precariedad para el país, como, como fue el huracán María y ahora, luego del huracán Fiona también. Bueno, Marilu, se nos fue este segmento. <risa> el segmento cultural. <risa> Pero está bien, oye, de vez en cuando hay que... Sí, hay que salirse de, de la cuneta. Sí,
1: sí, sí, elevarnos a... a, a oye la razón por la cual estamos aquí que es nuestra cultura o sea como dijo Winston Churchill ¿verdad? what, what is this all for? Ajá. es por eso
2: sí, claro, eh, claro. así
1: que bueno vamos a la pausa regresamos <risa> con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 regresamos soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa Marilú, ayer estabas en Trujillo Alto
2: <risa> ay qué buen chiste Armando <risa> ¿Pero por qué te estás riendo? Ay, no, no estaba en Trujillo. Arti. ¿No? No, estaba, estaba por acá más cerca de los suburbios de Río Piedra. Ok, bueno. Pero estuviste <risa> pendiente a lo que
1: pasó en la sí, Asamblea
2: del Partido Popular. Estuve pendiente porque tú sabes que uno tiene que, que estar pendiente eh, de lo que está pasando, sobre todo porque yo tengo una participación los domingos en, en, una, en un canal. este y, y bueno, tengo que decirte que que me enteré bien tarde en la noche de cuáles habían sido los eh, candidatos y candidatas que habían llegado por acumulación a esa junta de gobierno. Este. Y vi en una de las de los eh, eh, reportajes que publicó uno de los periódicos, unos visuales y unos videos donde sacaban unos extractos de mensajes de los candidatos a presidir el Partido Popular, el representante Jesús Manuel Ortiz, la alcaldesa de Morovi y el alcalde de Villalba. Y yo le comentaba a estos compañeros con los que estaba ayer y es lo que yo planteo reiteradamente, yo pre pienso que son personas bien intencionadas y no me canso de decir de que, que el Partido Popular está lleno de gente buena, este, pero que están en, el, en la colectividad equivocada. Y le preguntaba yo a, a uno de los compañeros que es popular, yo le decía, eh, está bien que tú aspires a una posición dentro de la Junta de Gobierno, pero la pregunta que te tienes que hacer es ¿para qué?, o sea, ¿qué es lo que le ofrece hoy día el Partido Popular al país? Entonces, yo escuchaba eh, este extracto del, de la, de la, del mensaje de, de Jesús Manuel Ortiz eh, eh, hablando y, y resaltando eh, la defensa de Lela. Este, en el caso de la, de la alcaldesa de Morovi, pues ella... Eh, resaltando pues que cómo se había erosionado la base del Partido Popular a lo largo de varios años, desde el 2004 para acá, etcétera, y que ahora este uno, creo que eh, eh, uno Cinco de diez populares en el 2020 se quedaron sin ir a votar. Algo así dijo ella, lo comparó con el 2004 este, y la necesidad que había de atraer a esa gente. Y finalmente, el, el alcalde de, de, de Villalba eh, hablaba de que tenían que unirse detrás de una causa. Y detrás de una causa. Y detrás de una causa. ¿Y cuál era la causa? Y la causa es la justicia social. Ya. Y yo digo, bueno, pero, ok, vamos a ver. Ustedes hablan como que en futuro, eh, pero ¿qué han hecho? Que era lo que yo incluso le comentaba a este compañero. Él decía, no, que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, que tenemos que decir. Que... Y yo decía, pero es que no es tenemos que hacer, no, no es te que tenemos que que hablarle a esa gente, a ese ejército de gente que no está inscrita, decía lo que pasa es que además de hablar, ustedes tienen que actuar. Entonces yo veo que eh, se llenan la boca hablando de la justicia social y a la hora en que tienen... Un pedazo del poder para hacer cosas no hacen nada por la justicia social, porque, por ejemplo, lo primero que, que exigiría este país para que se haga justicia social es que hagamos un frente para exigirle a los Estados Unidos que saque la Junta de Control Fiscal de este país. Este, que hagamos un frente unido para que nos quiten las leyes de cabotaje, que hagamos un frente unido para que se derogue la ley 22 que ha convertido este país en un paraíso fiscal y que ha, y que ha este, promovido que aquí mucha gente eh, sea desplazada de sus comunidades, ¿verdad? Este, que nosotros... Desarrollemos un plan de país para combatir la pobreza en el país, que nosotros salgamos a combatir, realmente ofrecer, a ofrecer alternativas para combatir el crimen, que nosotros salgamos a defender nuestra universidad, porque eso es justicia social que tú le abras la universidad a la gente pobre, que es la gente para quien se creó esa universidad y ahora mismo con todas las medidas de autoridad de la Junta y los, y los aumentos en matrícula y créditos y en la eliminación de exenciones, Tú has sacado de la universidad a ese estudiantado que necesita estudiar y la educación, el acceso a educación es justicia social. Entonces tú ves al Partido Popular tan y tan y tan distante de todas esas luchas que uno se dice, ven acá, pero es que uno realmente está cansado de la retórica y entonces tú también estás cansado, uno también se cansa de que, para, de que como gancho te utilicen la bandera de Puerto Rico que el, que el alcalde se llevó, la más grande que encontró el alcalde, el alcalde de Villalba. Y yo a mí me gustaría con mucho respeto preguntarle alcalde qué representa eso para usted, ¿verdad? Porque sí, yo creo que la frase... Justicia
1: social se ha convertido en algo muy trillado. Sí, trilladísimo. Y, y me preocupa que el liderato del Partido Popular siempre dice: No, la, la razón del Partido Popular no es el Estado Libre Asociado, no es tal cosa, no es esto. Es la justicia social. Sí. Ok, pero entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es, ¿cómo se ¿Con define? qué se come eso?
2: ¿Cómo se define? Bueno, y, ¿Y ¿Qué cómo, hacemos para hacerlo realidad? O sea, ¿Cómo
1: se operacionaliza esa justicia social? ¿Y justicia social para quién? Ajá. En un vacío, justicia social. Puede significar muchísimas cosas. Yo puedo querer hacerle justicia a cierto sector de la sociedad y no a otro. Bueno, pues, ¿cuáles son esos sectores? ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo se pretende hacer esa justicia? Eh, a través de la redistribución de la riqueza, a través de mejores servicios gubernamentales. Eh, o sea, ese detalle yo creo que no se desarrolla lo suficiente al interior del Partido Popular ni de otros partidos tampoco. Y, y, y le cuesta al país porque... Y creo que la razón por la cual estamos discutiendo esto, el Partido Popular no es solamente un club privado, es un grupo de personas que aspiran a gobernar. Claro. Y que la mayoría de las alcaldías están en manos de personas que se identifican con esa colectividad. Y que pues, una de estas tres personas o otra que se identifique bajo la papa muy bien podría llegar a ser el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué significaría eso para el pueblo de Puerto Rico? Ese detalle, yo creo que, y, y esa visión acerca del país, no se puede resumir únicamente con seguir gritando y repitiendo de manera clichosa claro, el
2: concepto de justicia claro, social claro, claro, y ese esa es mi mayor crítica, este una de las cosas que también me gustaría preguntarle a gente como Juan Zaragoza que yo creo, y lo he dicho aquí es una persona a quien yo respeto y aprecio eh, enormemente eh, él, él él aspira y dice, verdad, claro él es una sola voz y, es, y llegó segundo, eso re, refleja verdad que tiene arraigo en esa colectividad eh, y bien lo merece a mi juicio, ¿verdad? Pero él dice, yo quiero construir un Partido Popular con propósito. Y me gustaría de verdad, de la mejor buena fe, tener esa conversación con Juan Zaragoza, decirle qué significa eso, que tener un Partido Popular con propósito. Porque ese propósito no lo estamos viendo, ¿verdad? Lo que estamos desde afuera y mucha gente de la base, que yo sé que está desencantada con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, también, le prometen al país que van a derogar el código electoral. Y, y lo que nos dan son ahí unas, unos remiendos, ¿verdad? Cuando parte de la justicia social que merece este país es una ley electoral democrática que le garantice a la gente democracia participativa y democracia representativa. Lo que tenemos hoy día no es justicia social, porque... Hay mucha gente que vota por unas colectividades y no tiene la representación que ameritaría tener si hubiera democracia representativa. El prohibir las alianzas y el prohibir las candidaturas coligadas, eso va en contra de la justicia social, porque yo como pues, como, como ciudadana debo tener el derecho a votar como quiera y por quien quiera. Y no encuentro que sea justo que vengan dos partidos y se arroguen las facultades de maniatarme a mí, de decirme a mí, usted puede votar así, pero así no. Y eso no es justicia social. Entonces, sería bueno tener este tipo de conversación con las tres personas que aspiran a, 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 a presidir ese partido, a ver qué es lo que es justicia social. Y segundo... Son tres personas, son tres personas que defienden, y yo sé que tú siempre has dicho que eres Estado librista, ¿verdad? Pero la gente tiene derecho y, y siempre tiene que tener la oportunidad de evolucionar, y creo que uno puede entrar en, un, en momentos de autocrítica, y creo que eso es saludable. este Tres personas que de, defienden el ELA a, a pie juntilla, que es precisamente el modelo del de modelo económico y político que nos tiene la Junta encima que nos tiene la bota encima del cuello entonces eso es una discusión que sería bueno tener con estas tres personas ¿verdad? para que la base también sepa a dónde van y qué aspiran
1: oye, ningún segmento me han escrito tanto como nuestro segmento anterior <risa> de la cultura entonces me escribe mi, mi muy buen amigo de Gíbaro de, de Puerto Rico, Carlitos Morales. Ah, ah ya. Eh, y me dice que vuelven uh -huh. con la guagua aérea. En abril. En abril, 14, 15 y 16 de abril vuelven con la guagua aérea, presumo que al, al Centro de Bellas Artes. Y también me escribe mi muy, muy buen amigo Javier Valle. Eh, Javier Valle es crítico eh, de teatro, profesor en la Universidad de Puerto Rico y por mucho tiempo tiene una revista, se me olvida el nombre de la revista ahora, eh, que era una revista sobre, sobre teatro en Puerto Rico. Es una pena, hace tiempo que no la veo. Y, y me dice, y es cierto, que las obras de Broadway, cuando se hacen, están seis, nueve meses ensayando Exacto. solamente. Sí. Sí. Y aquí se ensaya, pues, dos meses. Además, allá se pone una obra... Y eh, está meses
2: también. Y está
1: meses aquí, si una obra está dos semanas, pues es mucho. Ajá. O sea que, con, con los... Pocos recursos que hay con la realidad del mercado, el que en Puerto Rico se logre montar algo como West Side Story a la altura, que me parece que se hizo, eh, pues realmente es un gran logro. Así y, y va es. lo que tú dices, Noel, el, el, que aquí en, efectivamente podemos hacer. Eh, grandes cosas.
2: Grandes cosas, así mismo es.
1: Marilu, vamos a la pausa, regresamos Hace con falta más. Café de Sobre la Mesa por Radio Isla
2: Bueno, amigos, como todos los lunes y en el próximo segmento, vamos a conversar con el licenciado José Ortiz Daliot ex senador por el Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño. En el siguiente segmento, conversaremos con Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER. Y en el último segmento, Conversamos con la psicóloga Sonia Santiago. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les indiqué hace unos instantes en este segmento y como todos los lunes conversamos con el ex senador por el Partido Popular Democrático, José Ortiz Daliot, mejor conocido por Yeyo, y el ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño, Víctor García San, San Inocencio, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos como siempre en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, María de Lula, y buenos días a Víctor y a todos los radioescuchos.
2: ¿Estás por ahí, Víctor?
3: Sí, buenos días, saludos a ti, y a toda la radio audiencia.
2: Bueno, pues para mí es un gusto poder volver a conversar con ustedes. Y quisiera, ¿verdad?, conocer eh, eh, o compartir con ustedes, ¿verdad?, o opinión sobre lo que lo que fue esta asamblea que se celebró ayer del Partido Popular Democrático eh, que ha generado este, en, en, en muchos de, de los que pertenecen a esa colectividad pues este, un ánimo este, a mi juicio verdad inusitado pero eh, pues, es, es importante que tengan ese ánimo eh, porque porque pues no no pueden sobrevivir de otra de otra forma, ¿no? Este se dice que asistieron unos 2000 unos dos mil delegados eh, que iban a escoger a los miembros de la Junta de Gobierno, algunos eh, por pertenecer a determinados sectores y otros eh, por acumulación. Y le comentaba yo ahorita a Armando eh, porque esto, verdad, yo quisiera analizarlo de una manera crítica le, com le comentaba ahorita a Armando que escuché unos extractos de los mensajes de los tres candidatos a presidir esa colectividad que entiendo que es una elección que se va a llevar a cabo en el mes de mayo eh, y, y francamente les tengo que decir con mucha, con mucha honradez eh, que me pareció eh, mucha retórica hueca en el caso de, del representante Jesús Manuel Ortiz, eh, lo escuché eh, eh, haciendo énfasis en que había que, que defender el ELA, que eso era algo de lo que él este, se eh, pretendía hacer eh, a la a la alcaldesa de Morovis, pues, a, a, hablándole a esos populares que se han quedado en la casa, ¿verdad? Y con mucha razón. Eh, y al alcalde de, de Villalba, eh, que hablaba, ¿verdad?, sin, sin, sin mucha más sustancia eh, de que el Partido Popular tenía que abrazar esa causa eh, de la justicia social, ¿verdad? Eh, sin embargo, uno mira... Lo que está ocurriendo al interior del Partido Popular y, y unido al hecho de que ese partido que en un momento dado era un partido de enormes masas eh, y que ha venido, se ha venido erosionando su base como lo hemos visto al punto de que en el año 2020... Eh, no pudieron ganarle al partido más corrupto de la historia del país que en el año 2012 eh, cuando, después de un cuatrienio nefasto de Luis Fortuño, eh, donde no solamente implementó leyes para despedir gente, sino que la corrupción también era rampante. Eh, solamente le, a García Padilla solamente le ganó por 11 mil votos eh, y no se ve al, al final del camino, ¿verdad? Que puedan levantar cabeza. Eh, me gustaría eh, ver cómo, cómo ustedes analizan... Eh, esto que ocurrió ayer y, y realmente, verdad que como yo le decía al 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 a Armando eh, Partido Popular realmente para qué, Yello.
3: Bueno, mira María delúle, a mí me gustaría obviamente ser mucho más optimista de lo que soy eh, y después de ver lo que sucedió en el día de ayer, el día de ayer sí yo puedo decir que allí había entusiasmo. Eh, pero uno se tiene que preguntar si el entusiasmo era por los delegados, porque se dejó que el público popular llegara allí. Y yo estoy seguro que los tres candidatos a la presidencia del partido movieron a su gente, como de hecho lo admite eh, Luis Javier, el alcalde de Villalba, que él trajo un sinnúmero de personas de diferentes municipios para obviamente pues el chichija que se da en este tipo de, de reunión. Y, y en ese sentido, pues sí, había entusiasmo de las huestes regulares del Partido Popular. Ahora, yo creo que la, la, los resultados de la, de la Asamblea tienen unos resultados mixtos y unos mensajes un poco eh, confusos, ¿no? Eh, se habla de una renovación de generación eh, que dice, que la menciona hoy Héctor Luis en su en su columna. Bueno, pero el problema es que la regeneración de esa nueva de, de esas nuevas gente que entra al partido que quieren liderar al partido con, con siguen siendo con un mensaje como tú dijiste con un mensaje viejo eh, y nadie quiere discutir yo estoy esperando que en estos próximos dos meses pero yo escuchar de estos tres candidatos a la presidencia del partido eh, el mensaje sustantivo y, y no la retórica del día de ayer porque ¿tú, quién no quiere la justicia social ¿Quién no quiere la unidad? ¿Quién no quiere la victoria? Todos queremos eso en los partidos políticos, para eso es que son. Pero el mensaje sustantivo de esos tres candidatos eh, no se ha empezado a escuchar. Yo espero que estos próximos dos meses, antes de mayo 7, escuchar cuál es, cuál es su programa de gobierno para el partido y para Puerto Rico, porque de esos, de esos todos ellos aspiran a ser gobernador de Puerto Rico, los tres. Eh, y faltan todavía otros candidatos que también quieren ser gobernador y que también el pueblo popular espera que les diga cuál es el compromiso con el pueblo y yo particularmente eh, creo que tienen que atender el asunto de la descolonización de Puerto Rico de lo contrario sería hasta cierto grado una pérdida de tiempo eh, que sigamos con el mismo eh, embeleco de era Colonial eh, y no se quiera reformar nada de esto yo recuerdo en el 1989 cuando Hernández Colón salió eh, electo gobernador por tercera ocasión eh, tuvo un compromiso en aquel momento de tratar de atender el asunto de la colonización de Puerto Rico y, y fue un asunto un, 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 un momento serio eh, convocó al partido independentista convocó al partido estadista y él esos tres presidentes entraron en un procedimiento genuino eh, para tratar de atender el asunto del estatus de Puerto Rico, del estatus colonial de Puerto Rico. Pero no veo aquí ningún tipo de compromiso, ni siquiera con lo que trató de hacer Hernández Colón en el 89. Eh, por otro lado, eh, se amplió la base de la, de la Junta de Gobierno, se añadieron unas 14 eh, posiciones. Pero tú miras, eh, yo que conozco un poco de los componentes del Partido Popular, de las personas que allí eh, eh, participan, uno ve, el, primero, hubo 10 posiciones de esas 14 en que no se atra atrajo a más, más que a una persona a, a aspirar para, para dicho puesto. O sea que, que la invitación como que no logró la penetración que debería haber logrado entre el pueblo popular para, para que compitieran más personas por por las posiciones diez solamente ubicaron una persona y salieron electas obviamente no pero entonces tú los miras y son personas que llevan años en el Partido Popular o sea que no hubo mucha sangre nueva uh -huh. eh, eh, en, en eso en esa inclusión de los de los de los de los 14 posiciones nuevas eh, por otro lado yo creo que que, que, que las mujeres hasta cierto grado eh, no a, aunque hay unas cinco mujeres eh, entre el grupo nuevo que entraron eh, ninguna de ellas hizo campaña por los derechos eh, de la mujer, particularmente los derechos reproductivos de la mujer y me dio mucha lástima que la candidata que utilizó los derechos reproductivos como el estandarte de su campaña para entrar a la Junta de Gobierno, perdió eh, entonces uno se pregunta ¿están comprometidos el Partido Popular por, para, para defender los derechos reproductivos de la mujer o van a seguir utilizando el escribillo de, de, del presidente del Senado de que las mujeres que, que, que ejercen ese derecho son asesinas? Uh -huh. Así que no escuché un mensaje dirigido a, a, a defender ese derecho y uno se pregunta si los tres candidatos a la presidencia eh, estuvieron, tuvieron algo que ver con que la licenciada Ivonne Lozada fuera derrotada en el día de ayer eh, como miembro de la junta uh -huh. de gobierno. Así uh -huh. que yo salí con una con unos resultados mixtos eh, y hay que ver en los próximos meses escuchar a estos a estos tres candidatos porque mi voto por por, por, por el Partido Popular va a depender en gran medida del mensaje descolonizador que yo escuche de estos tres candidatos a la presidencia del partido.
2: Bueno, antes de darle la palabra a Víctor, eh, lamento decepcionarte, yello los tres son estadolibristas, y los tres defienden a pie juntilla el ELA, así que ese discurso eh, creo que puedo adelantarte, que no lo vas a escuchar. Víctor.
4: Bueno, bueno, eh, es un evento interno del Partido Popular, yo diría que es un evento íntimo, a jugar por la escasez. Y es cierto que hizo esa movilización grandiosa, la alcalde de Villalba, y lo que había era entre mil y dos mil personas, mil uno pueden ser, entre mil y dos mil. Y él hizo esa movilización y los otros candidatos hicieron la movilización y no llegaron a dos mil en sus propios estimados. Pues eso te da una idea de que probablemente las funerarias aéreas y Buxeda había más gente. Lo tengo que decir de esa manera porque si fuera a juzgar el contenido de lo, que, de lo que reportaron los medios, verdad, de lo que grabaron, transmitieron y, y lo que se publica hoy en una columna que parece que fue preparada de antemano, eh, realmente en términos de contenido no hubo señal de ondas cerebrales, por lo menos de las que estimulasen a que ellos piensen votar popular en las próximas elecciones
0: eh, me
4: parece que cuando el modelo que un partido político ha propuesto históricamente se agota tanto política económica como jurídicamente y los que Siendo más jóvenes llamados a, a cambiarlo y a buscar otras opciones, simplemente se anclan y se estancan buscando un parapeto para continuar con el control de la chupeta presupuestaria, pues tienes espectáculos como este. Eh, faltó el confeti, pero es evidente que cuando tú, tú lo que tienes son morcillas de coajo en el menú, eh, muy poco, muy poco lo que ofrecer, y creo que los que menos entusiasmados estaban en su interior fueron los que se dirigieron a esa asamblea.
2: Sí, este, una de las cosas que yo quería resaltar, aunque no quiero dedicarle el segmento el, 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 el segmento a esta discusión, pero, pero ¿por qué lo resalto? Porque hay un grupo de, de personas, ¿verdad?, de hermanos y hermanas puertorriqueñas que, que, que están en ese, en ese, en esa colectividad todavía, este, que, que creo que ya eh, no, no aporta nada a, a este país. Y los que creemos que hay que dar el salto a nuevas cosas, ¿verdad? Eh, eh, pues queremos abrirle ayudar a abrirle los ojos a esos a esos compatriotas. Y una de las cosas muy preocupantes es que el, el Partido Popular se dio a la tarea, eh, aquí hay más forma que contenido realmente, porque se dio a la tarea de escoger, además de unos miembros por acumulación, a unas personas que representaran un, a unos sectores en particular. Y entonces eh, se le abrió, eh, digamos, un, un espacio... Eh, a personas de la comunidad LGBT eh, y, y me parece que, que de base de fe, que uno sabe verdad que, que están buscando atraer ese sector religioso o quizás fundamentalista, al cual se dirigió Charlie Delgado eh, muy lastimosamente eh, con, con un saldo negativo para el Partido Popular en las elecciones del 2020, al cual ha, tra ha tratado de atraer, eh, a mi juicio, muy erradamente, eh, eh, José Luis Dalmao hablando, refiriéndose a las mujeres que se practican abortos como asesinas eh, pues se abrió un espacio ¿verdad? para, para algunos sectores y, y, me, y me, preocup, me preocupa eh, o me pregunto ¿verdad? Eh, ¿cómo de se, se siente la persona que ocupe la silla eh, representativa de los sectores LG, LGBTQI plus ¿verdad? cuando tienes a una esposa de un alcalde de Ponce que hace unas eh, declaraciones aberrantes eh, y que encima de eso eh, se hace pasar por profesional de la conducta y tienes por otro lado un liderato del Partido Popular que no condena eh, decididamente esas expresiones, que, que las trata con cierta tibieza, se distancia, pero, con, pero, don, pero, pero, pero ¿verdad?, Quieren estar con Dios y con el diablo eh, ¿Cómo se puede sentir A gusto una persona de la comunidad LGBTQ? Por eso digo que hay Más de la forma que del contenido eh, En una Colectividad que, que Es tan, tan eh, Poco firme ¿Verdad? En, en, la, en, la, en, en, en sus Planteamientos de principios eh, y, y esto Pues, pues creo que, que Lejos de atraer a personas de esa comunidad, que es lo que ellos buscan, lo que la gente eh, hace es, obviamente, pues, eh, eh, distanciarse. No sé si quieras comentar algo de eso, Yello, antes de, de pasar a que a algún comentario de Víctor y a otro tema.
3: Bueno, yo, yo creo que los comentarios que hizo la, la esposa del, del alcalde de Ponce eh, no son presentables en la sociedad puertorriqueña actual en la que vivimos. Eh, muy desafortunada eh, esas expresiones eh, de hecho yo entendí que lo que ella daba con esas terapias de amor eran terapias de, de conversión ¿no? de precisamente uh -huh. lo que se estaba tratando de prohibir eh, al principio del cuatrenio en Puerto Rico y que yo creo que, que el senador Vargas Vidó debió haber continuado eh, con esa tarea y no abandonarla como, como lo ha hecho eh, pero sí tú tienes razón eh, María de Lourdes eh, Tú miras la, la, lo, los escaños estos que, que abrieron eh, y las personas que tú ves que fueron eh, elegidas eh, son son de la misma base popular que yo vengo, vengo conociendo por los últimos 30 años. O sea, no ha habido una renovación. Eh, ayer no había mucha juventud allí. El único joven era Pablo José y, y obviamente, como dice Anabel Slon hoy, tenía su ángel. Pues su ángel es Rafael Hernández Colón, ¿no? Sí. este eh, no había jóvenes allí, no había jóvenes eh, con muy pocas excepciones, eh, y eso es una gran preocupación. Yo sé que la población puertorriqueña está envejeciendo, ¿ves? y el y uno de los sectores donde tú más mayor ves el envejecimiento es ¿eh? en el Partido en el partido Popular, eh, y, y es importante atraer esa juventud, esa juventud eh, de todas las perspectivas, no eh, como tú mencionas, lo, lo, los jóvenes que están en la comunidad LGBT, las mujeres que se sientan confiadas de que el Partido Popular va a proteger sus derechos eso no sucedió ayer eh, todo lo contrario, derrotaron a la, a, la, a la candidata que traía eso como como, como eh, principal elemento de su campaña eh, para, la, para, la, para, la, para la Junta de Gobierno así que hasta cierto grado hubo una, una decepción eh, eh, en términos de, de lo sustantivo moviéndonos adelante y obviamente lo que tú mencionas es correcto sobre el ELA, eh, los tres defienden el ELA clásico, yo tengo la esperanza de que de aquí a mayo alguno de los tres eh, lance eh, algún tipo de expresión sobre la posible eh, descolonización de Puerto Rico de lo contrario pues va a ser muy difícil votar
2: por ninguno de los tres Víctor, algún comentario final tuyo sobre esto sí.
4: Rápidamente, primero esos candidatos a sectores sufrirán lo que han sufrido tantos otros antes en el partido popular, no los citarán a reunión por lo tanto pues harán expresiones por ahí eh, lo segundo eh, advertencia advertencia querido querido amigo Yello ellos lanzarán un pronunciamiento retórico diciendo que hay que buscar más poderes, etcétera. Eso no significa nada porque en la sustancia no están dispuestos a dar ni medio paso. Y las estructuras que verdaderamente gobiernan al PPD no tuvieron que ver nada con lo que pasa en la cancha de Trujillo Alto. Eh, y entonces, pues, eh, yo, yo miro a la deriva del Partido Popular y esto a mí me pareció un montaje para ver si entre tanto malango resaltaba eh, el ángel de, de Pablo, de Pablo José. Eh, realmente el país está cansado de estos montajes eh, y, y más, que, más que aliento, como dice el titular, el nuevo día que vive de darle aliento al bipartidismo y por eso tiene que darle <risa> respiración de boca. Más que el aliento que señala el nuevo día, eh, realmente yo lo que veo es desaliento y en algunas instancias olfateo mal aliento.
2: <risa> bueno, <risa> Bueno, eh, quería comentar con ustedes una situación que a mí me parece bastante preocupante. Yo hablaba la semana pasada que, eh, con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig eh, sobre esta situación del desarrollismo desenfrenado que se está dando en el país, socolor de estimular el desarrollo económico. Y entonces eh, hay unas preocupaciones que plantean voces versadas en el tema, ¿verdad? Como, como lo son el propio Pedro Cardona Roy, como lo es el planificador eh, David Carrasquillo, como lo es eh, la residente de muchísimos años de, del viejo San Juan Margarita Gandía. En términos de estos desarrollos que se quieren hacer en la Bahía Urbana, en el puerto de San Juan que a mí personalmente me parecen una locura eh, eh, por, por, el, por, el, por el daño ambiental que pueden traer por el por el, la, la alteración de lo que se conoce como la vida eh, comunitaria del viejo San Juan y, y este asunto de la del desarrollo de la bahía urbana con, con, con bosques artificiales, playas flotantes, el High Rock Café eh, que tiene creo que tres torres o cuatro torres, tres piscinas, eh, eh, pues pues Creo que va, eh, como decía, como decía Pedro la semana pasada, me parece eh, un, unos planes, unos planes desbocados fue la palabra que él utilizó y, y me gustaría ver cómo, cómo ustedes piensan porque hay veces que es todo todo se se, se legitima a su color de que va a crear empleos, de que va a haber desarrollo económico, pero nuestro país y nuestra ciudad, nuestro casco del viejo San, del viejo San Juan, que es patrimonio histórico, eh, no puede convertirse en un Disney, a mí particularmente eh, me resulta muy preocupante, Yeyo. Yo
3: creo que son totalmente desatinados ¿no? estos desarrollos, y, y, y los anuncios son desarrollos por hacer desarrollo y llamarles desarrollo económico, y yo no veo ningún desarrollo económico en estos proyectos que están eh, proponiendo tanto para la isleta para la isleta, en la isleta de San Juan como el de la bahía que tú acabas de mencionar como el Hard Rock Café eh, totalmente fuera de carácter eh, en términos de donde lo, lo quieren eh, emplazar eh, eso va obviamente a disminuir el carácter histórico de la ciudad eh, que es el atractivo principal del viejo San Juan, no son estos proyectos que están proyectando, imagínate hacer un bosque, un bosque en, en la en la bahía cuando en realidad el bosque lo tenemos en el yunque la idea es que el turista viaje al yunque y le dé de y le de inyección económica a esas comunidades también y no solamente al río San Juan yo estoy totalmente en contra de estos proyectos que además atentan contra la vida comunitaria eh, en, en la isleta de San Juan
2: Víctor
4: bueno mira
3: eh,
4: yo le fuera a creer las historietas de Disney de desarrollo económico lo, a los que en los últimos 50 años han destruido el país, lo han picado en cantitos, se lo han entregado a los intereses extranjeros y no han respetado los recursos naturales ni los recursos patrimoniales, pues estaría montando en mi cabeza yo un, un hotel de esos de Disney. Es la misma cosa. De arquitecto. Eh, que ha hecho los señalamientos los ha hecho con mucha con mucho rigor y con y con mucha solidez eh, San el viejo San Juan no es no es un cachivache de la historia es historia viva y es patrimonio de, de la UNESCO es uno de esos lugares en el mundo de los pocos lugares donde, donde se puede ir y en y en cuestión de minutos absorber toda una historia, entender y adentrarse en una cultura. ¿Qué rayos al Rock Café y su hotel eh, mamarracho ese que quieren poner ahí eh, la Bahía de San Juan en terrenos de lo que pertenece hoy al gobierno de Puerto Rico y se utiliza sí. como estacionamiento del Departamento de Hacienda ahí mismo? para acabar de estrangular el tránsito en San Juan. Así es. Así es. Que, que, que esto lo debemos discutir con más detenimiento, sí, pero sí. esto es otro ejemplo más de morcillas de Coahuasco.
2: Así es. Eh, lo vamos a discutir con más detenimiento. Les, les agradezco mucho a ambos el tiempo que me han dedicado y la conversación interesante que tenemos todos los lunes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a ambos. Que tengan buen día. Bueno, amigos, en este segmento conversamos con Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego UTIER, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este espacio. Buenos días Ángel, ¿cómo te encuentras?
0: Buenos días Marilu, buenos días a ti, buenos días a todos los escucha Hoy mi Segunda entrevista como expresidente de la UTIER.
2: Sí, quería hacer esa salvedad porque fue una de las cosas verdad, que me recalcaste de que ibas a hablar como expresidente de la UTIER, pero más bien en tu carácter personal. Y quisimos escuchar tu punto de vista porque, eh, bueno, con la puesta en marcha de la de la privatización de la generación de energía eléctrica a esta compañía genera eh, Puerto Rico, eh. Que, que a su vez verdad, es pues una subsidiaria de New Fortress Energy, toda esa madeja eh, de conflicto de intereses que hay por ahí, la tenemos que dejar para discutirla en otro momento. Eh, pero hay una preocupación porque parece que se va a replicar aquí la misma situación que se dio con los trabajadores del sistema de transmisión y distribución cuando esto se, se traspasó a Luma Energy. Y ya hemos visto, ¿verdad?, eh, eh, ¿Cuán azaroso ha sido para esos trabajadores esa, 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 eh, esa eh, transformación eh, o, esa, o ese traspaso del sistema de transmisión y distribución a una empresa privada? Y pareciera que aquí va a ocurrir lo mismo. Y como tú estabas verdad cerca de, de esos de eso espacios y de esos trabajadores, eh, pues me gustaría saber... Eh, si sabes eh, eh, la, esta compañía General Puerto Rico aspiraba a llevarse a todos estos trabajadores pero ellos hicieron claro eh, y fue una de las de, la, de las deficiencias que tuvo este proceso de, de la aprobación de este contrato a puertas a puertas cerradas, a oscuras y a espaldas del pueblo que ellos hicieron claro que no estaban jugando papel eh, no, no iban a asumir el papel de patrono sucesor eh, que, ¿qué es lo que les espera a estos compañeros trabajadores que creo que se estiman en unos 795, 800?
0: María como tu bien por eso último si aquellos que aprobaron o apoyaron este proceso alegando que las condiciones que habían reclamado se habían cumplido como fue los presidentes de Cámara y Senado a través de sus representantes del interés público y los propios personas del interés público el licenciado Eduardo Ferreira, el licenciado Lisa Ortiz dejó, deja, dejó mucho que desear en esa campaña mediática uh -huh. de, ilusión, de ilusión óptica de hacerle creer a los trabajadores que tenían derechos garantizados. La única forma de haber garantizado esos derechos y la única forma de garantizarlos en estos momentos es bajo la figura de patrono sucesor, donde con el convenio que es de donde nacen los derechos actuales del trabajador, se, eh, el patrono que asume la responsabilidad lo reconozca junto al sindicato. No hay ninguna otra forma sobre eso, lo demás es ilusión óptica. Ahora bien, de igual forma, esa misma ilusión óptica es el que le hayan dicho al país que no, había, que no había que preocuparse porque el interés o la intención era de reclutar el 100%. La realidad objetiva, que en la medida que se ha dado esta primera etapa de entrevista, lo que llaman de presentación de conocimiento, lo que yo lo que he visto es lo que ha habido es un carpeteo laboral porque un carpeteo laboral porque hace una serie de preguntas a través de una computadora que no tienen que ver nada con la oferta de empleo es mira las preguntas si crees en la privatización o no ¿Qué conse consecuente si la persona cree o no en la privatización en las transiciones de, de diferentes etapas verdad se refiere a la transición laboral y la pregunta va en esa dirección y lo segundo que le piden al trabajador o trabajadora es que firme una autorización para realizar lo que llaman un background un background check uh -huh. un, una revisión de sus antecedentes y no se limita a antecedentes criminales
2: sí. eh,
0: él, no, 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 dice, no dice criminal background check uh -huh. dice background check ¿para qué? ¿para qué objetivo? Uh -huh. un empleado, un trabajador o trabajador de gobierno estamos regidos por las leyes de ética gubernamental son más restrictivas que las, las leyes laborales para el sector privado desde el punto de vista de ética en cuanto a la relación contractual con el gobierno por lo tanto un trabajador que en este momento está laborando está cumpliendo con todos los requerimientos legales para poder laborar como empleado gubernamental ¿para qué entonces? Ah, sí, mira las otras preguntas. Si la persona tuvo accidente del trabajo, si tiene alguna condición física, si tiene alguna condición el Fondo de seguro del Estado, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ese tipo de preguntas? Uh -huh. Eso es lo que me lleva a pensar es que no hay la intención real de ejecutar el 100%, porque si hubiera la intención real, lo que procedía era hacer una oferta de trabajo y ya. Y, la, y el trabajador. Y el trabajador decide, yes, decide si la acepta o no. Huevo y reitero. Frente a este escenario que estamos viendo, pone en peligro el sistema eléctrico por un lado, porque la experiencia de todo el, de todo la, lo que es esa cadena de engranaje para operar una planta se va a ir, porque ellos están apostando que solamente necesitan la gente de operación. Y son un sector sumamente importante pero si los mecánicos, si los ayudantes, si los soldadores este, no van a poder en una avería reparar una unidad lo, lo antes posible. Y eso pone en riesgo la estabilidad del país entero, porque ya no estamos hablando de una línea que se cayó y el desastre de Luma que se queda todos los días sectores sin servicio, sino estamos hablando de las unidades generativas que generan electricidad para el pueblo de Puerto Rico.
2: Mm. Y, y qué ocurriría, eh, ¿verdad? de Supongamos que la mayor parte de estos compañeros, como creo que ocurrió eh, con los empleados de la autoridad cuando esta transición a Luma, si la gran mayoría de estos eh, trabajadores deciden eh, que no van a pasar a generar Puerto Rico, entonces, eh, claro, como este contrato es un contrato como comentamos ahorita, aprobado a puertas cerradas, donde las cláusulas sus términos y condiciones, el pueblo no los conoce, este ¿qué ocurriría? Ellos traerían a, entonces a otros trabajadores cuyo expertise uno desconoce a ser pagado eh, sabrá Dios bajo qué condiciones mucho más ventajosas, ¿verdad? Mientras tanto, hay que pagarles el salario a estos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que serán desplazados a otras agencias, ¿no? este ¿Cuál sería el resultado en la eventualidad de que la mayor parte de estos compañeros que entienden vamos a perder los los derechos que hemos adquirido hasta ahora decidan que que no van a hacer su transición a a genera
0: sí, es un, es una ruleta de rusa de alto peligro en lugar de haber una una bala en el casi, en la casilla del del alma hay como seis balas mm. esto es una, una una situación bien difícil porque todo el mundo, todo el país está viviendo y aunque ahora no se discute públicamente se sigue viviendo los sectores, los miles de personas que todos los días se quedan sin servicio en una unidad generatriz una mala operación por inexperiencia eh, puede conllevar que salga la unidad lo, lo menos malo es que la unidad salga y tarde 12 horas en volver a entrar crear una deficiencia pero un escenario que una avería por más que ocurra una avería por más sencillo que sea la avería puede conllevar dos, tres días hasta meses, de acuerdo a la magnitud de la avería, de reparar esa unidad No es lo mismo que un que usted se le queme una subestación que deja miles de personas trae una subestación portátil la instala y ya en, do, en un día día y medio o dos días tienen servicio, una reparación de una unidad esta grande si es rotura de tubería en la caldera puede cogerte 3, 4, 5 días mínimo de acuerdo la magnitud, pero si es una avería que la caldera rompió completa, rompió paredes, o un o, un, o, o, o una o unos bearing del, de los, de, la, de las turbinas del generador eh, una, no activaron los sistemas adecuadamente que si sí, cabe señal, el sistema de protección de las plantas Contrario a la que la gente se imagina. No, las plantas toda la autoridad. El sistema de protección de las plantas que le da mantenimiento es Luma. bajo un contrato aparte, al que tiene con, con transmisión y distribución, contrato que casi cuesta lo que cuesta el contrato de, de todo el país. C 50, casi 50 millones de dólares al año para darle mantenimiento a los sistemas de protección de las plantas. ¿Y que son esos sistemas de protección? es la alarma cuando ocurre un evento que protege la unidad. Y si esos sistemas de protección no se le da el mantenimiento adecuado y continuo, eh, puede conllevar que una salida forzosa de una unidad por una avería de una línea de transmisión ocurrió en múltiples ocasiones con Luma, sea, un, sea una avería de grandes proporciones. No olvidemos, aquí se... Muchas veces se dan las noticias y no se da el seguimiento. Cuando Luma llegó, una en una línea de mil en San Juan, creo que fue sábado, que dejó a miles sin servicio por esa línea, la salida forzosa de esa línea conllevó, fueron mil voltios, perdóname, conllevó que la unidad de Costa Sur saliera forzosamente, abruptamente y rompiera la turbina. Una unidad que había sido recientemente reparada en aquel momento a raíz de los terremotos. Esa reparación conllevó casi cinco meses. Una cantidad millonaria uh -huh. de inversión. Ah, y Luma no pagó nada.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: El pueblo de Puerto Rico pagó. Lo, lo tercero también es, desde el punto de vista de la disponibilidad de las unidades, ahora a raíz del trabajo de los servidores públicos, de la Autoridad energética se pudo recuperar mil megavatios de, 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 de generación no disponible. Eso ahora lo tiene a la disposición para generar ganancia ¿Por qué? Porque entre el contrato dice que si hay mayor disponibilidad de unidades, usted coge un bono.
2: O sea, que le vamos a pagar
0: igual que a Luma. Le, le pagamos un contrato para venir a operar, porque alegadamente lo hacen mejor que nosotros y le vamos a pagar el bono sí. por hacerlo por lo que le pagamos.
2: Ángel, se me acaba el tiempo. La información que me estás dando, yo tengo que darle seguimiento porque también quería discutir contigo eh, el asunto de cómo cómo se nos está estafando con, con el asunto de, de lo del recorte de las líneas. Eso tiene un nombre y ahora se me fue. Eh, la, con, poda, la poda. La poda, la poda. Tan Eso quisiera discutirlo. de.
0: por millones. Sí. Eso, han, han podado 800 así millas, y ustedes Eso era, quisiera, discutirlo,
2: quisiera discutirlo contigo posteriormente, porque creo que es importante que la gente sepa cómo Luma nos continúa estafando y cómo parece que este 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 contrato de Genera es otra estafa también. Gracias, eh, Ángel, por tu disponibilidad a conversar sobre este tema que hemos dejado a mitad, pero lo vamos a seguir discutiendo. Gracias, Ángel. Que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con la amiga y psicóloga clínica Sonia Santiago, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este último segmento. Saludos Sonia, ¿cómo te encuentras?
5: Mucho cariño, muy bien, gracias a Dios. Gracias a ti Marilu por la oportunidad y saludos a la querida radio audiencia de Radio
2: Isla. Pues Sonia, eh, te llamamos porque queríamos conversar contigo, que eres una profesional de la conducta eh, muy respetada y veterana, ¿verdad? También eh, Muchas gracias. sobre, sobre eh, estas expresiones que a mí me parecen escandalosas que, que ha hecho la esposa del alcalde de eh, Ponce. Eh, donde, bueno, se refiere a las personas eh, que son homosexuales como personas confundidas, como personas que han sido objeto de eh, maltrato, violaciones y otra serie de cosas. Y, 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 y muy preocupante resulta ser aún que ella se eh, presenta a sí misma como profesional de la conducta, eh, que ha atendido gente, que da terapias de amor y, y, y que ha obtenido alegadamente un doctorado en una universidad que yo desconocía, eh, y universidad lo digo también entre comillas, que se llama Ecoteus International University Bible College and Seminary, que está en Bayamón. Y entonces, tú como profesional de la conducta, quise primero, eh, eh, quer quería primero preguntarte, eh, ¿Qué representa para los profesionales de la conducta, como tú, que eres una psicóloga, eh, este tipo de expresiones, verdad? Y en segundo lugar, de una persona que se eh, presenta a sí misma como profesional de la conducta, lo que a mi juicio, verdad, eh, debe ser muy preocupante para quienes realmente lo son.
5: Bueno, entendemos que la señora eh, Velázquez está completamente desinformada, todos los estudios científicos referentes a la homosexualidad y a la homofobia, lo que denotan es que no es una enfermedad. Eso lo demostró, lo, lo planteó la Organización Mundial de la Salud en el 1990. Antes sí, antes se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. Eh, la homofobia, sin embargo, tenemos que entenderlo como una disfunción mental de la persona que la ejerce, la practica y lo dice. O sea, que la que está mal es ella, porque está diseminando unos constructos mentales que son completamente anticientíficos. La homofobia es aprendida, lo que denota es un miedo, una desconfianza hacia un grupo X que se estereotipa, que puede ser un grupo racial, un grupo étnico, un grupo religioso, en este caso un grupo de orientación sexual particular, y entonces cuando tú le adscribes unas connotaciones como ella lo expresó, lo que está planteando es una ignorancia crasa y me acojo, las palabras del amigo eh, Alfonso Martínez Tabó, mm -hmm. quien señala que eso es completamente eh, incorrecto de parte de ella. Por otro lado, el hecho de que ella es la esposa del señor alcalde y que a la vez se pre proyecta como una persona especialista en conducta humana, deja mucho que desear. Yo creo que es un acto completamente irresponsable de su parte. Entonces, cuando tú le llamas, que es una porquería, eh, la persona que es homosexual o sus actividades, etcétera, lo que estás diseminando es maldad, desinformación. ¿Cómo se sienten los familiares de las personas que aman a la comunidad homosexual que tienen un hijo, una hija, una hija? Eh, que tiene esta orientación sexual, cuando oyen que esta señora le dice eso. ¿Cómo es posible que se autodenomine cristiana una persona que habla así de un grupo étnico? Mira, se hizo un estudio bien importante en Noruega eh, para descubrir las tendencias psicológicas de las personas homofóbicas y estudiaron tres grupos eh, de carácter religioso, ¿verdad? Los musulmanes, los católicos y los ortodoxos. Y lo que descubrieron es que las religiones per se no discriminan, no son homofóbicas, sino los grupos fundamentalistas dentro de esas religiones. Lo que se plantea a nivel internacional son guerras yihadistas, guerras de odio contra grupos étnicos o sea, la postura de esta señora es muy peligrosa, porque cuando tú no individualizas a la persona, sino que le adscribes una serie de eh, conductas negativas a un grupo eh, ese grupo puede ser víctima entonces de acoso de discrimen por la sociedad y por la persona
2: Sí, y resulta, yo creo que, que, por eso yo le comentaba ahorita a los compañeros Yeyo Ortiz y, y Víctor García San Inocencio, que eh, son expresiones que eh, tristemente eh, dan al traste con, con, con un movimiento que busca la inclusión, la, la aceptación, eh, la concordia entre, entre los seres humanos y que por el contrario de una persona que se dice ser cristiana, lo que aporta es a que siga creciendo ese discurso de odio, de exclusión, de rechazo a hermanos y hermanas que tienen una orientación sexual distinta, pero que aportan a una sociedad y que tienen derecho a que se les considere como parte de esa sociedad, me parece preocupante la contradicción entre decir por un lado que se es cristiano y por otro lado ese discurso de odio y rechazo eh, y, y, y a, estas, a estas personas y también el hecho de que me parece muy preocupante yo creo que esto no debe quedarse eh, o sea debe tener algún tipo de consecuencia el que una persona que no es un profesional de la conducta haga ese tipo de representación que dicho sea de paso este para los abogados eso se conoce como impostura
5: hmm. déjame decirte que tuve el privilegio de participar en el comité de ética de la Junta Examinadora de Psicología por espacio de ocho años y ese tipo de eh, instituciones que se autodenominan que son eh, eh, bueno porque son universitarias y qué sé yo, hay que mirarlas detenidamente y hay que investigarlas porque no o sea cualquiera puede fundar un instituto y, y decir que tiene las acreditaciones y todo eso y a veces es muy peligroso el tipo de mentalidad se supone que las universidades eh, por otro lado, produzcan seres humanos humanistas, eh, eh, personas intelectualmente preparadas para tener flexibilidad. Mira, un estudio también de las personas homofóbicas, varios estudios han denotado que las personas homofóbicas son bien rígidas mentalmente, o sea, no tienen la capacidad de fluir. Son personas extraordinariamente inseguras y que se acogen a grupos de control y de poder para poder entonces sentirse seguras de sí mismas y tienen que victimizar a otros para sentir que están como que autorrealizadas Así que esto es bien, bien serio. No podemos tomarlo a la ligera y esto hay que investigarlo más a fondo. Yo entiendo que esta señora debe hacer una eh, excusa, una disculpa pública no solamente al pueblo de Puerto Rico, sino a los miles de familias eh, que tiene familiares y a las personas este, homosexuales en Puerto Rico. Uh -huh. El Papa Francisco dijo, dijo hace poco que la el homosexualidad sí. no es un delito, Así es una es. condición humana. Sí. Entonces tenemos que tener una compasión, una misericordia también, que es parte de lo que es inteligencia emocional. Así es.
2: Y nos hace mucha falta esa inteligencia emocional y ser cristianos practicantes en vez de cristianos de la boca para afuera. Gracias, Sonia, por habernos orientado en cuanto a este tema. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.